0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Es gibt Dinge, über die wir nicht gerne sprechen, weil sie unangenehm sind oder auch einfach, weil sie schrecklich sind. Dazu gehört der Rechtsextremismus. Aber gerade bei solchen Themen ist es wichtig, darüber zu reden. Denn Rechtsextremismus ist gefährlich. Für einzelne Menschen, deren Leben durch rechtsextreme Vorfälle und Bedrohungen in Gefahr ist, aber auch für uns als Gesellschaft. Die Frage, um die es heute bei uns im Hörsaal geht, ist die Frage, wie stark bedroht Rechtsextremismus unsere Demokratie? Um aber überhaupt anfangen zu können, diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einmal etwas anderes wissen, nämlich wie wir Rechtsextremismus und rechtsextreme Positionen überhaupt erkennen können.
0: In den Erscheinungsformen ist der Rechtsextremismus wesentlich diffuser geworden. Die NPD spielt als Partei kaum noch eine Rolle. Die AfD hat ihren rechtsextremen Flügel. Skinheads und Springerstiefel, Bomberjacke, Klatze. Das finden wir im Moment kaum wieder. Überall finden sich Gelegenheiten für Menschen mit rechtsextremen Einstellungen sich einzubringen und weil die großen Leitthemen da sind, also die Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung von Corona, da kann man sich natürlich wunderbar mit einhaken.
1: Rechtsextreme Einstellungen, rechtsextreme Positionen, die finden wir an ganz unterschiedlichen Stellen. Bei den Querdenkern zum Beispiel, aber auch in der Kampfsportszene, bei Hooligans oder in den Foren von bestimmten Onlinespielen. Und jede dieser Gruppen funktioniert anders. Deswegen gibt es auch nicht das eine Mittel gegen den Rechtsextremismus. Wir müssen vielmehr genau hinschauen. Wir müssen Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum wählen in einer kleinen Ortschaft überdurchschnittlich viele Menschen rechtsextreme Parteien? Oder was sind das für Jugendliche, die sich von rechtsextremen Online-Foren angezogen fühlen? Zu jeder dieser Fragen gibt es Geschichten, sagt unser Vortragender heute. Und die gilt es herauszufinden. Rainer Becker ist Politikwissenschaftler und erforscht seit Jahren zum Thema Rechtsextremismus. Er ist Leiter des Demokratiezentrums Hessen beim Beratungsnetzwerk Hessen an der Universität Marburg. Das ist ein Netzwerk, das Hilfe anbietet für Schulen, für Kommunen, für Vereine, wie sie besser mit rechtsextremen oder auch rassistischen und antisemitischen Vorfällen umgehen können. Den Vortrag, den ihr gleich hört, den hat Rainer Becker am 12. Oktober 2021 gehalten und zwar bei der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt am Main im Rahmen der Vortragsreihe Zukunft Demokratie. Der Titel seines Vortrags lautet Rechtsextremismus. Wieder eine Bedrohung für die Demokratie?
0: Gleich zu Beginn, der Titel ist eigentlich schon ein wenig irreführend. Rechtsextremismus war, Rechtsextremismus ist und sehr wahrscheinlich wird Rechtsextremismus eine Bedrohung für unsere Gesellschaft sein. Vielleicht ganz kurz zu dem Demokratiezentrum und dem Beratungsnetzwerk. Wir vernetzen hessenweit über 45 staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in dem Themenfeld Rechtsextremismusprävention und Demokratiebildung aktiv sind. Es sind insgesamt sieben Beratungsteams hessenweit, die über uns koordiniert werden: von der Opferberatung über mobile Beratung bis hin zur sogenannten Distanzierungsberatung. Also ein breites Abbild von all dem Engagement, was wir in Hessen erleben. Nichtsdestotrotz, ich bin eigentlich jetzt schon seit 2007 dabei und in Anführungszeichen im Geschäft, erlebt man sehr viele Konjunkturen im Umgang mit diesem Thema. Und immer wieder habe ich den Eindruck, selbstverständlich dringt unser Alltagsverständnis und Wissen davon durch, was denn Rechtsextremismus sei, was Demokratie sei, was Extremismus ist und so weiter. Und ich habe so in der vergangenen Zeit festgestellt, wir haben dermaßen eine Präzision verloren. Und das hat wahrscheinlich damit etwas zu tun, weil wir Entwicklungen in den vergangenen Jahren erlebt haben, die uns doch sehr, sehr stark überfordert haben. Die Präzision verloren, darüber zu sprechen, womit haben wir es denn zu tun. Der Vortrag mag ein kleiner Versuch sein, das soll aber keine trockene Definitionsvorlesung werden. Ich möchte Ihnen aber auch ein wenig zeigen, was wird in der Politikwissenschaft und in anderen Wissenschaften über die Ursachen diskutiert, um die Komplexität dieses Themas auch einfach aufzumachen. Und, und darauf haben wir uns verständigt, was man machen kann, das versuchen wir dann zusammen im Gespräch gemeinsam ein wenig zu ergründen. Sie sehen hier Begriffe, die Sie alle kennen, einfach aufgeführt in einer nicht sehr schönen Wortwolke, Demokratie, wir hören oft von der Mitte, wir sprechen von Radikalisierung. Was ist mit dem Linksextremismus, wenn man von Rechtsextremismus spricht, ein, ein Klassiker sozusagen. Was ist der Rand und so weiter. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein paar verschiedene Zugänge anbieten, wie dieses Thema Rechtsextremismus sozusagen erstmal in seiner Definition erläutert wird. Bevor wir das aber machen, halte ich es für sehr wichtig, uns auch nochmals des Demokratiebegriffes ein wenig vertrauter zu machen. Denn natürlich sprechen wir immer von Demokratie und Demokratie ist in Gefahr und so weiter und so weiter. Aber was verstehen wir eigentlich darunter? Natürlich gibt es auch zum Stichwort Demokratie zahlreiche politikwissenschaftliche Dimensionen. Wir haben im Rahmen des 16. Kinder- und Jugendberichtes zum Thema demokratische Bildung im Kindes- und Jugendalter, der im vergangenen Jahr erschienen ist, uns auch erstmal mit Konzepten, Definitionen auseinandergesetzt und für den Begriff der Demokratie sozusagen als eine Art Destillat der gängigen Definition drei Dimensionen definiert. Die formale, die substanzielle und die prozesshafte Dimension von Demokratie. Ich mache das deswegen, weil ich auf diesen Aspekt später immer wieder nochmal zurückkommen möchte. Das, was unter formaler Dimension hier zu lesen ist, als ein Zitat aus dem Kindern-Jugend-Bericht, damit ist die Art und Weise gemeint, wie allgemein verbindliche Regeln aus dem Konflikt verschiedener Interessen durch Partizipation, Repräsentation und den Wettbewerb verschiedener Konzepte diskursiv hergestellt, durchgesetzt und infrage gestellt werden. Unter dieser formalen Dimension könnten wir uns dann noch anschauen, welche Institutionen der Demokratie gibt es denn. Da gibt es ein Parlament, da gibt es gewählte Abgeordnete, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Das kennen wir ja alle. Aber ist das Demokratie alleine? Darauf beziehen sich übrigens viele sehr, dass es das alleine sei. Es kommen aber zwei weitere sehr, sehr wichtige Dimensionen dazu. Die substanzielle Dimension umschreibt sehr, sehr klar den unhintergehbaren Wertekern unserer Demokratie. Freiheit, Gleichwertigkeit, Würde, Pluralismus, Menschenrechte. Also was sind unsere Werte, was sind unsere demokratischen Werte? Und die dritte Ebene, die ist sehr wichtig, denn sie charakterisiert, was sehr wesentlich ist von Demokratie, ihre Stärke und ihre Schwäche zugleich. Demokratie ist nie fertig. Sie ist nie zu Ende. Sie ist immer im Prozess. Es geht immer um das Thema Einschluss, Ausschluss von gesellschaftlichen Gruppen. Das Beispiel, das man hier nennen kann, ist ein sehr einfaches. Nehmen wir die erste demokratische Wahl, die es in Deutschland gab. Die fand noch äh, unter Pickelhauben statt im Kaiserreich sozusagen. Damals gab es ein Männerwahlrecht, äh, kein Frauenwahlrecht. Das Frauenwahlrecht wurde erst nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs durchgesetzt, beispielsweise. Also hier geht es, sehen Sie sehr, sehr anschaulich, das Thema Einschluss, Ausschluss. Oder das Thema seit den 1990er Jahren, die Frage nach dem sogenannten Ausländerwahlrecht, hart umkämpft. Oder aktuell, auch damit haben wir uns im Kinder- und Jugendbericht beschäftigt, die Frage danach, sollen wir das Wahlalter senken, damit junge Menschen besser repräsentiert sind oder auch nicht. Somit ist diese prozesshafte Dimension Ausdruck von der Unfertigkeit der Demokratie. Was wichtig ist, alle drei Dimensionen können sie nicht gegenseitig ausspielen oder gegeneinander ausspielen, sondern sie sind miteinander verschränkt. Eine zweite wichtige Frage ist, das ist ja alles keine akademische Dehn- und Lockerungsübung, uns mit dem Thema Demokratie und Rechtsextremismus zu beschäftigen. Eine ganz entscheidende Frage ist, in welcher Zeit beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Wir haben uns dafür, für den Bericht, man könnte auch andere Zugänge wählen, uns mit dem sogenannten Konzept der Megatrends beschäftigt. Das ist schon ein recht altes Konzept. Gemeint sind damit lang anhaltende gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen, die zahlreiche Lebensbereiche massiv beeinflussen. Und Sie sehen jeder dieser Megatrends, die hier aufgeführt sind, das wäre ein super spannender Vortrag. Ambivalenzen der Globalisierung und Demokratie oder und Rechtsextremismus wäre ein ganzes Buch. Die Bewältigung der Pandemie noch gar nicht so richtig erforscht oder befragt, welche Folgen das für unsere Demokratie hatte, was wir in den letzten 22 Jahren erlebt haben Man verliert ja so die Zeit, anderthalb Jahren, zwei Jahren erlebt haben das Thema Flucht und Migration und so weiter. Und ein Mega-Mega-Trend, den ich sehe, ist das Thema Klimawandel und Umweltzerstörung als ein Megatrend. Dazu gleich noch mehr. Auf diese Megatrends, auf diese globalen und damit auch gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht ausschließlich, aber auch reagieren Menschen. Und reagieren Menschen in demokratischen Gesellschaften. Und sie führen damit zu Krisen und Herausforderungen für Demokratie, weil diese Themen gegengelesen werden. Und somit wären wir bei den Begriffen Extremismus, Radikalisierung und die Mitte. Wenn wir uns diese Folie der Demokratie und die Folie der Megatrends mal beiseite legen, aber nicht ganz wegrutschen lassen, sondern mal mitdenken und uns jetzt mal anschauen, wie sehr bestimmte Definitionen formuliert sind, so finden wir beim Begriff des Extremismus, der eigentlich ein Begriff der Sicherheitsbehörden ist und erst Ende der 70er Jahre von Politikwissenschaftlern fruchtbar gemacht wurde. Folgende Definition. Extremismus ist eine ideologisch, politisch und oder religiös begründete Fundamentalopposition im Sinne einer grundsätzlichen Ablehnung. Jetzt kommt wieder ein Konstrukt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und das ist eine Neuerung von dem geschätzten Kollegen Uwe Kemmesis, die den unveräußerlichen Menschenrechten und dem Toleranzgebot verpflichtet ist. Also, es ist eine Fundamentalopposition mit einer grundsätzlichen Ablehnung des Kerns der Verfassung. Das ist Extremismus. Da gibt es, und da zeige ich Ihnen gleich noch ein Bild, ein Bild von klaren Linien, um Gesellschaft sozusagen zu trennen. Und was Sie auch oft gehört haben, ist sicherlich der Begriff der Radikalisierung. Und Sie sehen, diese Definition, die ist sehr, sehr ähnlich. Radikalisierung ist die zunehmende Infragestellung der Legitimation einer normativen Ordnung und oder die zunehmende Bereitschaft, die institutionelle Struktur dieser Ordnung zu bekämpfen. Wenn Sie das zunehmend sich wegdenken, sind Sie eigentlich bei der alten Definition wieder angelangt. Und dieses Zunehmen möchte uns nur eines aufzeigen, nämlich dass es einen Prozess gibt. Also etwas nimmt zu. Das Ganze kommt im engeren Sinne. Ich habe mich sehr, sehr äh, intensiv mit dem Thema Jugend- und Rechtsextremismus und äh, Radikalisierung auch beschäftigt. Aber in diesem Sinne, wie Sie es hier lesen und sehen aus der Terrorismusforschung nach 9-11, nach 2001, das geht jetzt nicht gegen die Kollegen, die das Thema so beforschen, aber wo man auf einer sehr individualisierten Ebene sich anschaut, bei Einzelpersonen ausschließlich, ob sie sich denn nun radikalisieren oder nicht. Also ob sie diesem extremen Rand sich äh, zugeneigt fühlen oder nicht. Und Sie sehen hier so ein, wie das halt so ist mit den Schaubildern, sehr vereinfachtes Schema dieses Extremismusmodells. In der Mitte sehen Sie weiß, die demokratische Mitte. Und extremus im Latein ist das Entfernteste oder auch das Gefährlichste. Das sind die klar separierten Ränder links und rechts. Dann gibt es dieses Spektrum der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dann ist sozusagen das noch ertragbar. Dann sprechen wir von Radikalismus. Jetzt fehlen hier eigentlich nur noch die Pfeile nach außen um das Radikalisierungsmodell mit abzubilden. Was ist aber mit dieser Mitte? Wenn Sie diese Definition des Extremismus, die ich Ihnen eben gezeigt habe, große Klammer auf, als Folie nehmen würden, um die Wahlgewinne der Nationalsozialisten verstehen zu wollen, werden Sie keine Chance haben. Denn, da sei nochmal erinnert an die großartige Studie von Jürgen Falter, Hitlers Wähler, die jetzt wieder veröffentlicht wurde mit einer sehr, sehr guten Einleitung, wie ich finde. Da hat er sehr untersucht, sehr intensiv untersucht, anhand der Daten, die zur Verfügung standen, wer denn Wählerinnen und Wähler der NSDAP war. Und er sprach von einer Protestpartei mit einem Mittelstandsbauch. Also kaum eine Partei konnte so ab einem gewissen Zeitpunkt die Mitte, die gesellschaftliche Mitte der Weimarer Republik ansprechen, wie die NSDAP. Und das alles nach dem gescheiterten Putsch, das war ja sozusagen dann auch die Strategie der Nationalsozialisten, auf völlig legalem Weg dieser damaligen demokratischen Verfasstheit nicht die Macht zu ergreifen, sondern ernannt zu werden. Die Machtergreifung ist ja dann in diesem Schlagwort eigentlich auch schon eine Verkürzung und, wie ich finde, falsch dargestellt. Schauen wir uns mal die Mitte an. Seit Anfang der 1980er Jahre gibt es regelmäßig, zunächst in der damaligen Bundesrepublik, natürlich seit der Wiedervereinigung in der größer gewordenen Bundesrepublik, äh, empirische Studien, die versuchen zu messen, inwiefern Vorurteile gegenüber gesellschaftlich schwachen Gruppen einerseits und die Haltung zum demokratischen System andererseits zu vermessen sind. Und es gibt zwei große Studien, die regelmäßig durchgeführt werden. Das sind die sogenannten Leipziger Studien und die Studien zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die sich weniger auf die Systemfrage, sondern sehr, sehr stark auf die Abwertung von Gruppen konzentriert. Und Sie sehen hier, ich möchte das jetzt alles gar nicht vortragen, verschiedene Items ähm, aus dieser Studie, äh, zum Beispiel zum Thema Antisemitismus. Juden haben in Deutschland so viel Einfluss. Und dann die Zustimmungswerte, Stimme teilweise zu, Stimme voll und ganz zu, zusammengeführte jeweils 8,1 Prozent. 21,6 Prozent stimmen der Aussage zu, viele Juden versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen. Wir sehen auch die weiteren Beispiele für Rassismus, für Muslimfeindlichkeit oder die Abwertung von Sinti und Roma. Und dieses Syndrom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, umfasst inzwischen 13 Dimensionen, die untersucht werden. Und was so eine Kernbotschaft ist, Menschen stimmen selten einer dieser Dimensionen, beispielsweise Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit, sehr hoch zu und bei den anderen sehr niedrig. Also sie finden Menschen, die vielen dieser Aussagen zu diesen einzelnen Dimensionen überdurchschnittlich hoch zustimmen. Und früher, wenn man sich jetzt mal anschaut, so die soziodemografischen Merkmale, haben sich diese Menschen eher in der Mitte verortet. Das hat sich ein bisschen verändert. Es waren auch nicht die Jungen früher. Rechtsextremismus wurde ja immer als Jugendphänomen sozusagen deklariert. Sonst waren die Alten die Vorurteilsträger waren. Und bei den politischen Parteien bis zum Einzug oder dem Aufstieg der AfD gab es eine große Partei, die alle anderen ausstach, die von Menschen mit einer hohen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gewählt wurde. Es war die Partei der Nichtwähler. Teilweise nach wie vor. Inzwischen zeigt sich, dass die AfD dieses Potenzial sehr, sehr stark ansprechen kann. Und neben den anderen Parteien, also dieser Nichtwählerpartei früher, waren es die großen Volksparteien. Also mittendrin finden wir solche Vorurteile wieder. Das kennen wir möglicherweise alle. Und auch hier geht es nicht um das einzelne Vorurteil, sondern um dann auch schon recht geschlossene Weltbilder. Ein letztes Beispiel, und dann hören wir mal auf mit diesen Definitionsgeschichten. Äh, die politikwissenschaftliche Ebene, Definition von Rechtsextremismus, Sie sehen hier zwei Seiten, die sind interessant. Das eine, auch da werden Einstellungen untersucht. Sie sehen, das sind jetzt etwas andere Einstellungsmerkmale als bei der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Also da kommt äh, Nationalismus dazu, die Befürwortung einer Rechtsdiktatur beispielsweise. Aber... Das Zentrale ist, das sind alles nur Einstellungen, die man misst. Man kann die Köpfe nicht aufschrauben und da reingucken und überprüfen, welche Einstellungen haben denn die Menschen so, sondern Einstellungen zeigen sich natürlich in Verhaltensweisen wieder. Und Sie sehen hier einige Beispiele, wie sich eine solche Einstellung ausdrücken kann. Durch Protest, Provokation, durch das Wahlverhalten durch die Teilnahme an den Angeboten der extremen Rechten, durch Mitgliedschaften in rechtsextremen Parteien oder früher, womit wir es heute eher weniger zu tun haben, mit Kameradschaften und bestimmten äh, subkulturellen Szenen und natürlich durch Gewalt und Terror. Das Ganze kann man aber noch ein bisschen anders auffächern, wenn es um diese Vorurteile geht. Ich vertrete jetzt schon seit einigen Jahren, Sie haben seit 2015 in einem völlig anderen Maß und gesellschaftlich viel, viel stärker wahrnehmbar, ihre Bindung gefunden und ihren Ausdruck gefunden. Und all das kennen wir und kennen Sie. Alleine wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, was wir dort an Simplifizierung, Verrohung, Bedrohung von Menschen wahrnehmen, an der Verbreitung von Fake News wahrnehmen. Es auch teilweise hinnehmen, dass der politische Diskurs so, so bestimmt wird von sozialen Medien. Das wäre eigentlich auch unbedingt ein eigener Vortrag, denn im Grunde genommen haben wir eine wichtige Ebene unserer politischen Diskussionskultur, die sich in diesen neuen Techniken zeigt, großen Konzernen überlassen, die in einer eigenen Logik damit umgehen oder auch nicht und dann wird mal was gelöscht und dann wiederum nicht. Das Ganze ist nicht transparent und es widerspricht eigentlich, also da beißt sich sozusagen das ökonomische Interesse dieser großen Konzerne mit einem offenen Diskurs. Vorteile finden auch ihre Bindung auf der Straße. Pegida war so ein Beispiel 2013, 2014. Keiner wusste, wer geht da auf die Straße, bis nach und nach von Montag zu Montag klar wurde, was das für eine Gruppe ist. Wir haben das alles erlebt im Kontext der Quer, sogenannten querdenker demonstration nicht, dass die Querdenker per se rechtsextrem sind, aber, große Klammer auf, in den Erscheinungsformen ist der Rechtsextremismus wesentlich diffuser geworden. Die NPD spielt als Partei kaum noch eine Rolle. Die AfD hat ihren rechtsextremen Flügel, aber die klassischen Kameradschaften beispielsweise, die subkulturelle äh, Szenen, Skinheads und so weiter, Springerstiefel, Bomberjacke, Klatze, das finden wir im Moment kaum wieder, denn es gibt so viele Gelegenheitsräume, wo man sich anschließen kann. Das war bei Pegida so. Und bei den Querdenkern liefen dann eben auch Rechtsextreme, äh, liefen eben auch Reichsbürger mit. Und solche Szenen finden wir beispielsweise bei den Hooligans wieder. Solche Szenen finden wir im Kampfsport wieder, in der Kampfsportszene, bei den Gelbwesten, bei Online-Computerspielen und so weiter. Also überall finden sich Gelegenheiten für Menschen mit rechtsextremen Einstellungen sich einzubringen und weil die großen Leitthemen da sind, also die Abwehr oder die, die, die Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung von Corona, da kann man sich natürlich wunderbar mit einhaken. Diese Vorteile finden ihre Bindung auch durch eine ganz andere Qualität von Straf- und Gewalttaten. Also nicht nur, dass diese Zahl stetig gestiegen ist in den letzten Jahren, das sind dann Zahlen. Und dann guckt man da auf Prozentzahlen, sind zum um sieben, acht, neun Prozent gestiegen. Sondern es ist auch interessant, wer sozusagen in den Fokus geraten ist in der Vergangenheit. 2015, 16, 17 hatten wir viele Beratungsfälle im Kontext von Bedrohungen von Flüchtlingen in ihren Unterkünften, auch in Hessen gehabt gegenüber Hilfsorganisationen und Ehrenamtlichen. Wir haben ein hohes Maß an Beleidigungs-, Bedrohungssituationen gegenüber Journalistinnen, gegenüber PolitikerInnen und auch im Zuge von äh, Corona gegenüber WissenschaftlerInnen, die äh, versuchen, die sozusagen als, als Symbol dafür stehen müssen und dann teilweise in Häftlingsuniformen auf den Demonstrationen umhergetragen werden und denen angedroht wird, wenn das große Gericht kommt, dann seid ihr dran. Die eigentlich nur versuchen, ihre Arbeit zu erklären. Und das teilweise, wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Aber auch hier Beratungsfälle von bedrohten Wissenschaftlern. Und dann natürlich die Morde in Halle, die Morde in Hanau, der Mord an Dr. Walter Lübcke. Und in vielem. Dazu mal, weil das auch, glaube ich, so eine Frage im Vorfeld dieser Veranstaltung war, haben wir es mit noch sehr schwierigeren Zugängen zu tun. Der Mörder in Halle, der Mörder in Hanau, das waren Einzeltäter, aber die waren nicht isoliert. Sie waren in sozialen Medien, in sozialen Netzwerken unterwegs, waren vernetzt, haben sich orientiert. Das trifft auf den Mörder in Halle zu haben sich orientiert an, an Massakern andernorts. Christchurch als ein Beispiel. Wollte so entsprechend wahrgenommen werden. Findet dort seine Deutergemeinschaft. Und das ist das, was man nicht unterschätzen darf, bevor man möglicherweise einen Mörder wie in Hanau eine solche Tat zumindest rein äh, pathologisiert und als reine isolierte Einzeltat verstehen will. Wenn es um die Ursachen geht, wo kommt das denn alles her, womit wir es zu tun haben? So gibt es zwei große Stränge. Und die sind, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, möglicherweise für Sie nicht neu. Aber der Widerstreit zwischen diesen beiden Positionen kommt immer wieder. Ein Ursachenbündel könnte man mit der Überschrift beschreiben, das hat was mit sozioökonomischen Ungleichheiten zu tun. Und in der Tat finden sich beispielsweise ganz interessante Studien, zum Beispiel von Philipp Manow, der herausgefunden hat, es ist nicht die unmittelbare Bedrohung vor dem wirtschaftlichen Abstieg, Arbeitslosigkeit und so weiter, der dazu führt, dass man sich von demokratischen Parteien abwendet und beispielsweise einer rechtspopulistischen Partei zuwendet, sondern die Erfahrung, die gemacht wurde, und da bezieht er sich ganz stark auf die Wendeerfahrung der Menschen in Ostdeutschland, auf die Transformationsprozesse, die dort stattgefunden haben. Es gibt Autoren, die sprechen von der Kolonisation des Ostens. Also da sind ganze, aus dieser Lesart heraus betrachtet, ganze Lebensbezüge zusammengebrochen und entwertet worden. Und möglicherweise ein Ansatzpunkt, ein wenig auch zu verstehen, warum wir nicht verstehen, wie die Bundestagswahlen sich in Sachsen und Thüringen gezeigt haben. Aber das mag nur ein Hinwasser, nicht ausschließlich. Dann ist so ein anderer Punkt, das Wohlstandsversprechen dieser Gesellschaft bröckelt. Man könnte ja eigentlich sagen, der Wohlstand war eigentlich immer der Kitt nach dem Zweiten Weltkrieg, der diese Gesellschaft in Westdeutschland zusammengehalten hat. Und das Versprechen, Ulrich Beck sprach vom Fahrstuhleffekt nach oben, dass es immer nur aufwärts geht, dass es den Menschen besser gehen wird. Seit Anfang der 1990er Jahren, seit Ende des Kalten Krieges einerseits und Globalisierung, Neoliberalismus andererseits, gilt dieses Aufstiegsversprechen für viele Menschen nicht mehr. Und der Kollege Nachtwey spricht von einer Abstiegsgesellschaft, die sehr, sehr damit bemüht ist, ähm, er nimmt dann nicht mehr den Fahrstuhl, sondern die Rolltreppe, dass man nicht mehr automatisch nach oben fährt, sondern mit viel Kraft dafür sorgt, dass man auf der Stufe stehen bleibt. Und wenn man gegenläufig auf einer solchen Rolltreppe gelaufen ist, der weiß, wie viel Kraft man da aufbringen muss. Es geht um Menschen, die sind vielleicht in Arbeit und fallen dann aus Statistiken heraus, aber wen interessiert es eigentlich von uns, von wo oder wer unsere Amazon-Päckchen tagtäglich unter welchen Bedingungen hierher bringt? Und dann sind das solche Sachen wie prekäre Arbeitsbedingungen, Aufstocker, Scheinselbstständigkeiten und so weiter. Also das wäre so eine Ebene. Eine andere Ebene, für beides gibt es Daten und das kann man gar nicht auflösen, ich werde es heute Abend auch nicht können, ist, das hat nicht nur was mit sozioökonomischen Verlierern oder Menschen zu tun, die, die Angst haben, abzustürzen, das ist der Begriff der relativen Deprivation, sondern es hat etwas mit politisch-kulturellen Konfliktlinien zu tun. Da geht es um ein Agieren, und das macht die Neue Rechte beispielsweise sehr stark, im vorpolitischen Raum, da geht es um einen Kampf um kulturelle Hegemonie. Kultur wird in dieser Lesart im Sinne einer nationalen, historisierten, ethnisch konnotierten Leitkultur, auch keine neue Erfindung, die Debatte hatten wir schon Anfang der 2000er, als abgrenzendes Identitätsmerkmal herangezogen. Jetzt sehen Sie auch hier ein paar Beispiele. Man wehrt die Werte einer individualisierten, pluralisierten Gesellschaft ab. Oder man wehrt sich gegen die zunehmende Gleichheit, die man ja durchaus konstatieren kann, zwischen Ethnien, Geschlechtern, sexuellen Orientierungen in einer Gesellschaft. Oder man sucht die Bühne des Kulturbetriebs. Ich werde es nicht vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, bei welcher Buchmesse, hier in Frankfurt vor ein paar Jahren, als es den großen Skandal gab mit dem Antaios Verlag und im Nachgang, in der Vorbereitung für die nächste Buchmesse, wir überlegt haben, was kann man denn tun, damit die Werte der Buchmesse, wir sind offen, es gilt das freie Wort einerseits, aber wir stehen auch zu unseren Werten andererseits, wie man das sozusagen umsetzen kann, ohne dass hier wieder eine Bühne boten wird. Wir sehen das auch auf Ebene der Wissenschaft. Die Gender Studies sozusagen stehen da vollständig im Fokus. Und äh, da geht es dann auch nur um ein Kampfschlagwort, was in, in, sozusagen ins Felde geführt wird, ohne dass man sich jemals damit auseinandergesetzt hat was darunter zu verstehen ist und teilweise können wir von einer neuen Form der Wissenschaftsfeindlichkeit sprechen. Das haben wir bei der Corona-Leugnung erlebt, das erleben wir bei dem Umgang mit dem Klimawandel. Die Menschen können ja leugnen, das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wo findet das eine Resonanz und wo wird das abgeholt und wo wird das sozusagen zu Politik gemacht? Und ich hatte heute, weil ich ja dann auch in den sozialen Medien unterwegs bin, nur bei einer Überschrift mal kurz stehen geblieben. Der neue Moderator der ZDF-Heute-Sendung sagte, Journalismus sei so schwierig geworden, weil Politikerinnen und Politiker sehr schnell mit Gegenfakten einfach arbeiten. Also sie drehen es um und dann steht man blöd da. Und sie finden im Netz ja alles, womit sie gegen argumentieren können um gegen die Studienlage zum Klimawandel oder Corona und so weiter vorzugehen. Die dritte Ursache, die ich Ihnen anbiete, lassen Sie uns Rechtsextremismus mal mit der Lupe suchen. Also nicht nur alleine der Blick auf diese großen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, sondern im Kleinen. Und das ist sehr, sehr interessant. Sie sehen hier die Hessenkarte, das ist jetzt unschwer zu erkennen. Und das sind die Wahlergebnisse der AfD bei der letzten Bundestagswahl aufgeschlüsselt nach den Gemeinden, nach den politischen Gemeinden in Hessen. Und was Sie wahrscheinlich von hinten auf jeden Fall erkennen können ist, dass das nicht einfarbig ist, sondern das ist so ein hellblau-dunkelblauer Flickenteppich. Und jetzt habe ich leider keinen Präsenter dabei, aber möglicherweise sehen Sie sehr dunkelblaue kleine Gemeinden. Da oben im Nordosten, im Nordwesten eher. Dann sehen Sie natürlich bei den Städten ist es eher hell. Also Frankfurt, helle Sache hier. Aber warum ist das so? Warum ist in der einen Gemeinde dieser Stimmenanteil so hoch? Ich habe letzte Woche mit einem Bürgermeister gesprochen. Sag mal auf. Und jetzt sehen wir nur die Gemeinden. Viel spannender wird es, wenn Sie sogar noch in diese Gemeinden hineinzoomen und sich einzelne Dörfer oder Orte anschauen. Da sind die Unterschiede teilweise noch gravierender. Jetzt kommt der Bürgermeister, mit dem ich gesprochen habe, der Kontakt gesucht hatte und äh, wir kennen ihn schon lange und sagte, Rainer, in dem und dem Ortsteil 30 Prozent. Wie kann es denn sein? Ich bin völlig ratlos. Keine Ahnung, äh, warum das so ist. Das Spannende ist aber, dass wir kaum äh, diese kleinräumige Erfassung von demokratiefeindlichen Tendenzen auf dem Schirm haben. Das kennen wir aus der Beratungsarbeit. Es gibt immer wieder Kommunen mit Abständen, in denen passiert etwas. Also da gibt es eine Beständigkeit. Da kann es in den Nachbarorten schon ganz anders aussehen. Mit Bernd Berliner, einige kennen ihn vielleicht, er ist geografie hier in, in Frankfurt. Wir führen zurzeit ein Projekt durch, wo wir verschiedene Daten zusammenführen, um diese kleinräumige Erfassung fassen zu können. Also die historischen Wahlergebnisse schauen wir an. Denn es gibt Orte, die haben bei den letzten demokratischen Wahlen in der Weimarer Republik schon so überproportional NSDAP gewählt. Also der Durchschnitt damals waren 44 Prozent ungefähr, Reisdurchschnitt, äh, da waren es über 90 Prozent. Warum ist das so? Warum war das so? Dazu gibt es Geschichten, die kann man herausfinden. Wir gucken uns aber auch die aktuelle ökonomische Lage an und die Frage, gibt es aktuelle lokale Konflikte, die man nicht auf dem Schirm hat? Die offene Frage ist dabei, gibt es ortsspezifische Konstellationen der Tradierung von Rechtsextremismus? Zum Beispiel auch eher im ländlichen Raum. Und ich denke mal, selbst die Narrative, um die es dann gehen wird, die man über Frankfurt so zusammentragen könnte, sind für Frankfurt als Bürgergesellschaft in Frankfurt-Mitte völlig andere als die Narrative, die sie in weit entfernteren Stadtteilen, jetzt müssen Sie mir weiterhelfen, wo eher die Betonbauten der 60er und 70er Jahre stehen. Da gibt es andere Erzählungen und Narrative als das, was von Frankfurt möglicherweise bekannt ist. Also so entfernt von Ihnen sollte das alles auch nicht sein. Also, um nochmals ein bisschen die Klammer zu schaffen, brauchen wir ein neues Koordinatensystem. Sie sehen hier wirklich sehr einfallsreich diese Grafik, die ich vorbereitet habe, im Schweiße meines Angesichts. Eine Linie in der Mitte, die Mitte und links und rechts und eigentlich braucht das ja noch drei Dimensionen. Da fehlt noch der gewaltorientierte Islamismus oder was auch immer, welcher welcherismus auch immer, ich glaube, wenn wir präzise uns mit dem Thema beschäftigen wollen, dürfen wir es uns nicht so einfach machen. Und ähm, ein Vorschlag wäre zum Beispiel, sich sowas anzuschauen. Also Sie finden auf der einen Achse, auf der linken Seite, die Kosmopoliten, die stehen für eine offene, plurale Gesellschaft. Und dann, wie in der Literatur beschrieben, die Nativisten, die für eine homogene nationalistische Volksgemeinschaft stehen, das wären jetzt auch zwei Pole. Aber dazwischen ist ganz viel Platz. Also, wo ordnet man sich in seinen Wertekanon sozusagen ein? Das ist das eine. Und äh, die X-Achse sozusagen, da könnte man nach dem sozioökonomischen Status einer Person fragen. Ist man integriert, geht es einem gut? Oder ist man desintegriert, äh, ist abgestürzt oder hat Angst davor? Wenn Sie ehrlich sind, vor Ihrem geistigen Auge, wo würden Sie sich einatmen? Ich könnte mir vorstellen, ohne mir jetzt viel herauszunehmen, die meisten von Ihnen hier würden sich eher oben links einatmen. Irgendwo, also integriert und offen. Und mit Graduierung natürlich, kann man alles schön ausdifferenzieren. Und dann würde ich jetzt an Sie die rhetorische Frage stellen wollen, nehmen wir mal an, in diesen anderen vier Feldern findet man auch, Gruppen, Sie kennen ja auch diese Sinus-Milieus, die arbeiten ja auch sehr ähnlich, wie viel Kontakt haben Sie zu Menschen, die eher nicht ganz unten rechts stehen, aber eher so unten rechts stehen, noch so in diesem Innenkreis, denen es nicht so gut geht und die offene, plurale Gesellschaft ähm, zu ihrer Fragestellung haben, wie viel Austausch haben sie mit denen, wie viele Kenntnisse haben sie darüber und worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir von unserer demokratischen Gesellschaft sprechen, wer spricht da? Wer sind die Sprecherinnen und Sprecher und wer nicht? Das wäre ein Zugang. Und jetzt sehen Sie hier, da habe ich mir auch wirklich viel Mühe gegeben mit dieser Folie, nochmal diese Mitte hervorgehoben, vom Dunkeln umrundet, das sind die Ränder. Das kann man, wie gesagt, sich einfach ausschenken, weil es andere Zugänge gibt. Und das sind die sogenannten Brückennarrative. Eigentlich gedacht als lageübergreifende, intentionale Allianzen mit anti-emanzipatorischen Schnittmengen. Wohlbekannt unter dem Begriff der Querfronten, das kennen wir. Naika und andere haben diesen Begriff der Brückennarrative geprägt. Antisemitismus ist ein Brückennarrativ. Das ist nicht nur ein Phänomen von links-rechts-gewaltorientiertem Islamismus, findet man überall. Antifeminismus finden Sie in vielen ismen die demokratische Gesellschaft ablehnen wieder. Oder natürlich dieses Widerstandsnarrativ gegen das System. Wie gesagt, da ist das Beispiel der Querdenkerinnen und Querdenker nochmals hilfreich. Aber diese Brücken funktionieren eben nicht nur zwischen den Rändern, sondern diese Brücken erzeugen nochmals auf eine ganz andere Art und Weise eine Anschlussfähigkeit zu der Mitte der Gesellschaft oder zu den Menschen, die sich als Mitte sozusagen verstehen. Antisemitismus findet sich beispielsweise in allen gesellschaftlichen Schichten wieder. Und Antisemitismus rein empirisch ist eben nicht das äh, importierte Problem alleine, sondern es gehört leider, leider, leider nach wie vor in vielen gesellschaftlichen Schichten unabhängig der Einkommen zum guten Ton dazu. Ja, zum Schluss Fazit und Ausblick, ein paar Punkte und dann höre ich mal auf. Demokratie ist prozesshaft. Demokratie ist in Bewegung, weil Gesellschaft in Bewegung ist. Und gesellschaftlicher Wandel führt für viele gesellschaftliche Gruppen immer wieder dann. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zu einem Verlust von Privilegien, zu einem Verlust von Deutungshoheiten und auch zu einem Verlust von Kontrolle von Gesellschaft. Das gehört einfach mit zur DNA von Demokratie dazu dass es diesen Streit auch gibt. Einige können das nicht ertragen. Einige können das nicht ertragen und das führt zu einer Ablehnung und zur Bekämpfung von Demokratie. Was wir im Moment aber erleben und ohne dass ich dieses Fass jetzt auch noch groß aufmachen möchte an dieser Stelle, aber es ist eine Tendenz, weil diese Heterogenität von Gesellschaft schwierig ist, weil viele Menschen eben nicht bisher eingeschlossen wurden und dadurch Themen wie Rassismus auch sehr, sehr, nur mal als Beispiel, sehr lange ignoriert werden konnten, weil die Deutschen ja der Meinung waren, der Rassismus sei am 8. Mai 1945 sozusagen auch noch mit besiegt worden, was natürlich absoluter Irrsinn ist, finden wir und da helfen die sozialen Medien auch sehr stark. Rückzüge statt wo Kultur in Eigenkultur sozusagen sehr, sehr verdichtet wird, wo es um Identitätspolitik geht, wo es darum geht, wenn das sozusagen auch sehr stark überzogen wird, dass das nicht mehr besprochen werden kann und angesprochen werden kann. Und so verlieren wir uns in unseren möglicherweise identitätspolitischen Echokammern. Und Das widerspricht ab einem gewissen Punkt ganz klar einer demokratischen Diskurskultur, in der es um Dialog und Auseinandersetzung als eine Basis auch geht. Der Kampf um Anerkennung, das wäre der dritte Aspekt, spielt immer eine Rolle in der Entwicklung von Demokratie. Und der Kampf um Anerkennung, wobei diese Anerkennung dann aber sozusagen nicht mehr hinterfragt werden kann, nicht per se, sondern um die Positionen, die dann vertreten werden, das ist im Moment eine Schwäche, die sich im demokratischen Diskurs zeigt. Wenn es um den Umgang, und darüber sprechen wir gleich ein bisschen, um eine Bewältigung des Rechtsextremismus geht, so hoffe ich Ihnen ein bisschen mal zumindest die Ansatzpunkte gezeigt zu haben. Man kann auf der Mikroebene ansetzen. Also wenn wir sagen, kleinräumige Erfassung, da gibt es Problemlagen, die man beschreiben kann, bedeutet das beispielsweise für die Beratung, und für Menschen, die nach Beratung fragen. Es gibt aber auch Ansatzpunkte, etwas zu tun, ob in einer Kommune oder in einer Schule. Also wir kommen eigentlich aus dieser Nummer nicht heraus und aus der Verantwortung heraus, dass wir handlungsfähig sind. Das findet dann aber auch auf der Mesoebene der großen Systeme und Organisationen statt. Kinder- und Jugendbericht sind wir für diesen Bereich alle relevanten, sozialen Räume sozusagen durchschnitten, wo äh, politische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen stattfindet. Und wir haben viele Ansatzpunkte gefunden, jetzt nicht zur Bewältigung des Rechtsextremismus, sondern, und darüber rede ich lieber, darüber, wie wir sozusagen äh, Demokratie weiterentwickeln können. Und dann, wenn man das zum Schluss sich nochmals vergegenwärtigt, in welcher Zeit leben wir, vielleicht auch verknüpft mit der Frage, in welcher Zeit werden Kinder und Jugendliche zu Erwachsenen, findet eben Sozialisation statt, lohnt sich der Blick auf diese Megatrends. Weil es dann auch darum gehen wird, wie werden wir mit diesen Herausforderungen umgehen. Und ich glaube, ich bin kein Prophet, mit Blick auf das, was auf die Bewältigung des Klimawandels auf uns zukommen wird als Megatrend in ganz vielen Lebensbereichen mit sehr vielen Herausforderungen und möglicherweise sehr vielen gesellschaftlichen Veränderungen oder gar Verzicht, war das, was wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben, im Grunde genommen nur Pillepalle. Und die spannende Frage wird sein, wer sind die Wir? Wie ist diese Gesellschaft verfasst, um über sich selbst hinaus, beispielsweise nehmen wir noch einen demokratischen Wert zum Schluss, Stichwort Solidarität, über die eigene Generation hinaus Entscheidungen zu treffen mit Blick auf die Jungen. Und diese, diese Antwort, wer sind die wir bei solchen Herausforderungen? Die Rechtsextremen haben sofort eine Vorstellung davon, wer die wir sind. Aber dass wir für uns diese Frage beantworten und auch selbstkritisch genug danach schauen, sind wir überhaupt dazu befähigt? Werden wir dazu befähigt sein? Die Antwort auf diese Frage beantworten liegt in unserer Verantwortung. So, herzlichen Dank.
1: Das war der Politikwissenschaftler Rainer Becker. Er hat darüber gesprochen, wie Rechtsextremismus unsere Demokratie in Deutschland bedroht und wie wir darauf reagieren können. Er hat diesen Vortrag am 12. Oktober 2021 gehalten in Frankfurt am Main bei der Polytechnischen Gesellschaft im Rahmen der Vortragsreihe Zukunft Demokratie. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt bei uns.